여러분 안녕하십니까? 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다. FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다. 그럼 오늘의 정규 방송을 시작하겠습니다. 오늘의 강론 천주교 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 연중제 34주간 수요일인 오늘은 담양본당 김선웅 신부입니다. 오늘 복음은 루카복음 21장 12절에서부터 19절까지의 말씀입니다. 그때 예수님께서 제자들에게 말씀하셨다. 사람들이 너희에게 손을 대어 박해할 것이다. 너희를 회당과 감옥에 넘기고 내 이름 때문에 너희를 임금들과 총독들 앞으로 끌고 갈 것이다. 이러한 일이 너희에게는 증언할 기회가 될 것이다. 그러나 너희는 명심하여 변론할 말을 미리부터 준비하지 마라. 어떠한 적대자도 맞서거나 반박할 수 없는 언변과 지혜를 내가 너희에게 주겠다. 부모와 형제와 친척과 친구들까지도 너희를 넘겨 덜어는 죽이기까지 할 것이다. 그리고 너희는 내 이름 때문에 모든 사람에게 미움을 받을 것이다. 그러나 너희는 머리카락 하나도 잃지 않을 것이다. 너희는 인내로서 생명을 얻어라. 주님의 말씀입니다. 초세기 그리스도교에 있어서 박해는 피할 수 없는 것이었습니다. 피할 수 있다면 그것은 그리스도를 모른다고 말하는 것뿐이었습니다. 우리나라 박해 시대의 순교자들이 그랬던 것처럼 초세기 그리스도교의 순교자들도 온몸으로 그리스도를 증거하였습니다. 그리고 아주 많은 신앙인들이 순교의 월계관을 쓰게 되었지요. 우리는 이들을 영광스러운 순교자들이라고 표현합니다. 그런데 과연 순교가 이루어진 그날, 그 시각에는 어땠을까요? 엔도슈샤쿠의 침묵이라는 책을 빌어서 표현하자면 한 인간이 죽었다는데 외계는 마치 아무 일도 없었던 것처럼 조금 전과 조금도 다른 게 없으며 하느님은 순교자가 당신을 위해서 죽었다는 것을 알고 계실 터인데 당신은 모른 척 하신다고 표현합니다. 십자가상의 죽음이 그렇듯 순교도 세상 사람들은 실패한 것이라고 표현합니다. 조금 심한 말로 표현하면 개죽음이라는 것이지요. 그런데 아무리 순교자들이 엄청난 믿음과 용기를 지녔다 하더라도 박해의 칼날을 두려워하지 않았을까요? 절대 그렇지 않습니다. 이들도 사람이기에 무섭고 두렵고 피하고 싶었습니다. 다만 이들은 예수님의 약속을 굳게 믿은 사람들이었습니다. 반드시 하느님께서 자신을 구원해 주실 것이라는 확신, 
영원한 생명을 얻을 것이라는 약속을 믿었기에 두려움을 이겨낼 수 있었습니다. 그리고 무엇보다도 하느님을 사랑하기에 가능한 일이었습니다. 당시 박해자들은 그리스도교를 없애기 위해 박해하였습니다만 아이러니하게도 박해는 오히려 그리스도교를 성장시켰습니다. 박해의 어려움은 오히려 신자들로 하여금 하느님만을 의지하게끔 하였고 오히려 타협하거나 포기하기보다는 주님의 약속을 더욱 굳건히 믿게끔 하였습니다. 그리고 순교자들의 기도는 세상 사람들을 놀라게 하였습니다. 순교자들은 박해자들을 위해서 기도합니다. 저들을 용서해 주십시오. 바로 예수님께서 십자가상에서 하신 것처럼 말이지요 그래서 이것을 본 사람들은 아니 도대체 예수가 어떤 사람이길래 신자들이 목숨까지 던지는지 의문을 갖게 되었고 실제로 그들 가운데 신앙인이 된 사람들도 많습니다. 오늘날 우리 교회도 박해를 받습니다. 물론 우리 신앙의 선조들이나 초세기 그리스도교의 박해와 형태와 종류는 다르지만 분명 그렇습니다. 사실 박해는 우리 그리스도교와 때려야 뗄수 없는 관계입니다. 우리가 복음의 가치대로 살아가면 세상은 멍청하다라고 말합니다. 내 자신이 복음을 전하고 복음의 가치대로 살아가면 세상으로부터 반대를 받게 됩니다. 복음의 가치와 세상의 가치는 완전히 다르기 때문이죠. 만일 내 자신이 신앙생활을 하고 있는데 아무 고민 없이 평탄하게 살아가고 있다면 그 전에 내가 정녕 복음대로 잘 걸어가고 있는지 돌아보아야 합니다. 어떤 분들은 박해가 반드시 필요한 것이냐 없으면 좋은 게 아니냐 하실지도 모르겠습니다. 그러나 박해받지 않는 믿음은 위험합니다. 세상의 힘을 소유할 수도 있기 때문입니다. 박해받지 않으려는 믿음도 위험합니다. 세상과 타협하려 하기 때문입니다. 우리가 반드시 기억해야 할 것이 있습니다. 예수님도 박해를 받으셨고 우리의 순교 성인들도 박해를 받았습니다. 또한 지금도 수많은 신앙인들이 세상으로부터 박해를 받고 있다는 것입니다. 이제 우리에게 갈림길이 주어졌습니다. 만일 내가 예수님의 말씀과 약속을 믿고 박해를 받음에도 불구하고 이 길을 걸어 나간다면 우리는 머리카락 하나도 잃지 않을 것입니다. 우리 모두 인내로서 생명을 얻읍시다. 오늘 말씀에는 담양본당 김선웅 신부였습니다. 내일부터는 신이본당 박래혁 신부의 강론이 시작됩니다. 너무 가깝지도 너무 멀지도 않게 
이것이 휘둘리지 않고 헤매지 않고 혼자 속 끓이지 않고 스스로 중심 잡고 우아하게 살아가는 방법입니다. 임춘성의 거리두기라는 글 중에 나오는 말이었습니다. 나의 시간 그리고 나의 하루는 내가 만들고 창조해가는 것입니다. 나의 하루가 다른 사람들의 생각과 행동에 의해 휘둘리지 않도록 조심해야 합니다. 너무 가까이도 너무 멀리도 하지 않게 관계의 거리 유지를 통해 나의 시간, 나의 하루가 반짝반짝 빛나시길 빕니다. 오늘 들으실 곡은 차이콥스키의 피아노 협주곡 1번 중에서 1악장 알렉으로 준비했습니다. 
성남 신부의 소프리 칼럼 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 소프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 예, 오늘 묵상할 복음은 마태복음 13장 54절에서 58절입니다 예수께서 고향에 가시어 회당에서 사람들을 가르치셨다 그러자 그들은 놀라서 이렇게 말했다 저 사람이 어디서 저런 지혜와 기적의 힘을 얻었을까 저 사람은 목수의 아들이 아닌가 그의 어머니는 마리아라고 하지 않나 그리고 그의 형제들은 야곱, 요셉, 시몬, 유다가 아닌가? 그의 누이들도 모두 우리와 함께 살고 있지 않는가? 그런데 저 사람이 어디에서 저 모든 것을 얻었지? 그러면서 그들은 그분을 못마땅하게 여겼다. 그러자 예수님께서 그들에게 이르셨다. 이언자는 어디에서나 존경받지만 고향과 집안에서만은 존경받지 못한다. 그리고 그들이 믿지 않으므로 그곳에서는 기적을 많이 일으키지 않으셨다. 예. 믿음을 가져 기적이 일어난다고들 말합니다. 예수님이 고향 사람들에게 믿음이 없는 것을 보시고 기적을 베풀지 않으셨다는 것에서 나온 말입니다. 그래서 그리스도교인들은 믿음을 매우 중요시하며 신앙생활을 합니다. 그런데 믿음에 대한 우리들의 생각은 어떤 면은 교정될 필요성이 있습니다. 많은 경우 내가 하나님을 믿는 마음을 보아서 즉 나의 믿음을 어이피 보아서 하나님이 내게 은총을 주실 것이다 라고 생각합니다. 믿음을 어린아이들의 예쁜 짓과 같은 기능을 한다고 생각하는 것입니다. 아이들이 부모가 원하는 행동을 함으로써 부모의 사랑을 얻는 것처럼 하나님의 사랑을 얻기 위해서 믿음이란 모습을 보여준다는 뜻이죠. 물론 어떤 면에서는 그런 것도 있습니다. 그러나 더 중요한 것은 우리가 하나님을 믿어드려야 한다는 것입니다. 진심으로 당신을 믿어드려야 합니다. 그래야 하나님이 당신이 가신 기적을 베푸실 수 있다는 것이죠. 그만큼 믿어준다는 것이 중요합니다. 하나님도 사람도 그렇습니다. 인생살에서 누군가로부터 믿음을 받는다는 것은 참으로 중요한 일입니다. 사람들로부터 믿음을 받으면 신명이 납니다. 반대로 불신다고 위면당하면 신명은커녕 마음이 우울함과 무기력으로 가득 차서 아무런 결실 없는 인생을 살게 됩니다. 주위 사람들이 다 믿어주는데도 자신이 가진 능력을 제대로 발휘하지 못하는 분들이 꽤 많습니다. 왜 그럴까요? 어린 시절 어른들로부터 믿음을 받는 과정이 소홀해서 소위 믿음 결핍증이라는 병에 걸려서 그런 것입니다. 어린 시절 언제인가 에릭슨의 심리학자는 출생에서 12개월 사이에 사람의 마음 안에 믿음이란 감정이 충분히 형성되어야 한다고 했습니다. 사람은 유아기에 충분히 안아주고 쓰다듬어주는 등의 주의 깊은 보살핌을 받아야 됩니다. 유아는 사람들로부터 필요한 사람을 받고 육체적인 욕구를 채우면서 마음 안에 사람들에 대한 믿음이 생깁니다. 이렇게 충분한 사랑을 받은 아이들은 자기 스스로에게도 신뢰감이 생겨서 사람들에게 개방적인 모습을 보입니다. 즉, 스스로 없는 삶을 살게 되는 것이죠. 이런 과정에서 힘을 받지 못하면 마음 안에 스스로를 몸이라는 좋지 않은 감정이 생겨납니다. 아무리 다른 사람들이 인정해 줘도 자신감을 갖지 못합니다. 자기 비호와 자학을 거듭합니다. 결국은 다른 사람들에게도 신뢰를 주지 못하는 왜곡된 삶을 살게 될 위험성이 커집니다. 
이런 분들은 어떤 삶을 살아야 되는가. 자신보다 더 어른인 사람들로부터 충분히 신뢰받는 과정을 다시 거쳐야 됩니다. 그래서 결핍된 감정이 어느 정도 채워져야지 그래야 마음의 건강을 다시 회복할 수가 있는 것입니다. 부모가 버린 아이들이 있습니다. 이런 아이들을 돌보는 봉사하는 분들의 이야기를 들으면 새삼 부모가 얼마나 중요한 존재를 느낍니다. 아이에게서 부모는 자기 인생 앞날을 설계하는 데 결정적 도움을 주는 멘토이자 힘의 근원입니다. 그 부모가 미성숙해서 부모 노릇을 제대로 못할 때 아이는 부모가 살아있어도 심적 고아가 되어버립니다. 그래서 심리적 영양 결핍 상태에 빠집니다. 이렇게 자란 아이들은 판단력이 부족해서 자기 인생의 장기적 계획을 세우기보다 하루하루 살기가 급급합니다. 그래서 어쩔 수 없이 사회의 낙오자가 되고 맙니다. 그런데 개중에 자기 인생을 그렇게 살수 없다는 자기 인식을 가진 아이들은 봉사자들을 멘토로 삼아서 자기 인생을 만들려고 애를 씁니다. 부모가 엉망이어도 심정 유전자가 건강한 아이들은 주위 사람들로부터 믿음을 얻기 위해서 노력하고 그런 노력을 통해서 힘을 얻고 자기 인생을 만들어갑니다. 참으로 기특한 아이들이죠. 홍성남 신부였습니다. 사랑의 샘평화의 소리, KCR 열시 뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 게토하우스, 아덱스봄 건명회, JP 에듀케이션, EL 디자인 전망 좋은 장 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스, 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층, 알바니 하나룸 마트, 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365 헬스. 할인항공권 전문 취급 ABC 여행사. 항공권 전문가들이 친절하게 상담해드립니다. 신속, 정화, 친절 서비스. ABC 여행사에 오시면 편안함이 있습니다. 최고의 여행. ABC가 만들어드립니다. 59번지 하이스트리트 9층. ABC 여행사. 지금 전화주세요. 379-9009. 카톨릭 뉴스입니다. 교황청이 환경을 보호하고 자원 사용을 줄이려는 장기적인 계획의 일부로 모든 공용 자동차를 전기차로 교체할 계획입니다. 바티칸 시국 로베르트 미누치 관리국장은 전기차를 제공할 수 있는 자동차 제조업체와 협력을 곧 시작할 것이라고 말했습니다. 그는 교황청 기간지 로세르 바토레 로마노의 11월 10일 바티칸 시국의 작은 면적과 근거리에 있는 카스텔 간돌포에 있는 교황별장 등을 고려해도 연평균 주행거리가 6,000km 이하라는 점에서 전기차가 최적이라고 말했습니다. 그는 교황청이 이미 설치된 전기차 충전소를 포함해 충전소 수를 점차 늘려갈 계획이라고 말했습니다. 지난 몇년새 여러 자동차 제조업체가 여러 종류의 전기차를 교황에게 기증했습니다. 일본 주교회의는 지난 10월 수소자동차를 교황에게 선물하기도 했습니다. 돌타 미라이를 제조한 이 수소자동차는 2019년 프란시스코 교황이 일본을 방문했을 때 만든 것입니다. 수소자동차는 연료전지를 사용해 수소와 산소의 반응으로 전기를 발생시키기 때문에 
수증기 외에 배출가스를 생산하지 않습니다. 제조업체에 따르면 수소자동차는 수소연료를 가득 채우면 500km를 달릴 수 있습니다. 민우치 관리국장은 교양청이 오랫동안 환경영향을 줄일 수 있는 방법을 찾아왔으며 기술 및 재료의 사용 가능성이 확보되면서 이런 노력에 박차를 가하고 있다고 말했습니다. 그는 교황청이 이중창, 고효율, 냉난방 시스템을 설치하고 단열재 품질을 개선하고 최신 에너지 절약 및 저손실 변화기를 구입했다고 덧붙였습니다. 교황청은 2008년과 2009년 바오로 6세 아련실 지붕에 2,400개의 태양전지판을 설치한 바 있습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 그랜튼 로번슨 재무장관은 어제 화요일 정부가 주택시장과 관련된 정책을 검토하고 있으며 그것이 부동산 가격 안정화에 대해 중앙은행에 조언을 구했습니다. 로번슨은 에드리안 오르 중앙은행 총재에게 자문을 구한다는 내용의 서신을 보냈으며 통화정책 수립 시 집값 안정화를 고려해 줄 것을 제안했습니다. 역사적으로 저금리와 대유행으로 타격을 입은 경제를 지원하기 위한 정부의 올해 재정 부양책은 시장을 더욱 활성화시켰습니다. 로븐슨의 중앙은행에 대한 서한은 정부가 많은 첫 주택 구입자들을 밀쳐두고 거품만 부추긴 부동산 시장을 억제해야 한다는 압력이 증가하고 있는 가운데 나온 것입니다. 로븐슨은 언론에 공개한 중앙은행 총재인 오르시에게 보낸 서한에서 저금리의 기간이 길어지고 주택 공급이 수요를 따라잡기 전인 지금이 중앙은행이 어떻게 안정적인 주택시장에 기여할 수 있을지 고민할 때라고 말했습니다. 이에 로븐슨은 주택가격은 임대료, 요금, 건설비용 및 주택거래비용과 같은 CPI 소비자물가지수에도 포함되는데 통화정책 수립 시 로븐슨의 제안에 따라 주택가격 문제를 고려해보고 적절한 시기에 피드백을 줄 것이라는 답신을 보냈습니다. 오클랜드에서 창고 시설을 불법적으로 사무실과 주차장 그리고 아파트로 개조한 빌더에게 벌금이 내려졌습니다. 이든 테라스의 창고 건물을 불법 건축 작업과 작업 중지에도 불구하고 이를 계속한 혐의 그리고 소방 관련과 도시계획 위반 등의 사유로 빌드에게 8만 달러의 벌금이 판결됐습니다. 지난 2018년도에 불법적으로 건축 작업을 하면서 이웃집 지붕에 큰 콘크리트 조각이 떨어지기도 했으며 사람이 거주하는 아파트로 개조하면서 연기탐지기나 화재, 스프링쿨러 등의 기본적인 소방시설을 갖추지 않아 적발되면서 지난주 오클랜드 법정에서 판결을 받았습니다. 필고프 시장은 건축과 관련된 위반에 대한 본복이라고 말하며 건축법상 기본 의무와 규칙을 따르지 않는 데에 대한 강한 메시지라고 밝혔습니다. 오클랜드 카운실의 건축물 관련 조사 담당자는 이번 사례는 상업용으로의 소득과 입주자들과 이웃들에게 미친 위험성들을 고려해 계산된 금액이라고 말했습니다. 오클랜드 페인트 상점에 코로나 감염자가 방문해 며칠 동안 문을 닫게 됐습니다. 록스킬 지역의 리젠 칼라 상점은 지난 11월 20일 오전 11시 45분에서 12시 15분 사이에 이 상점을 방문한 사람이 코로나 감염자일 가능성이 높다고 말했습니다. 
록스킬 리젠 상점 관계자는 직원들은 현재 오클랜드 지역 공중보건 서비스 조언을 따르고 있으며 코로나 음성 테스트 결과를 받을 때까지 코비드19와 자가 격리를 하고 있으며 현재까지 어떠한 직원도 증상을 보이지 않고 있다고 말했습니다. 이 리젠 상점 관계자는 고객들에게 위험성은 매우 낮다고 조언했으며 증상이 나타나지 않는 한 검사를 받거나 자가격리 상태에 머물 필요는 없다고 말했습니다. 그는 또 예방 차원에서 로스키 리젠 상점은 다시 문을 열기 전에 방역 처리를 할 것이고 다른 리젠 컬러 상점 매장은 영향을 받지 않을 거라고 밝혔습니다. 지난달 정부가 발표한 국경 예외자로 뉴질랜드로 입국이 허용된 박사와 석사 과정의 학생들을 위한 특별 규정에 따라 이들의 입국을 위한 작업이 한창 진행 중입니다. 정부는 해외로부터 학업과 연구를 계속하기 위해 250명의 박사 과정과 석사 학위 학생들에게 우선권을 부여했습니다. 45개 국가들로부터 194명의 박사 과정 학생들이 뉴질랜드로 입국하기 이전에 비자를 확인해야 하며 또한 격리 시설에 대한 예약 증빙도 해야 한다고 교육부는 밝혔습니다. 뉴질랜드 대학연합은 이러한 기준은 매우 엄격하게 적용되고 있으며 이에 따라 당초 허용된 인원수보다 적은 학생들을 받아들이게 될 것이라고 말했습니다. 교육부 관계자는 250명의 허용 인원에 레벨 9의 석사과정 56명을 더, 타, 더 찾기 위해 작업이 계속되고 있다고 밝혔습니다. 뉴질랜드에서 흡연 인구의 비율이 계속해서 떨어지고 있지만 2025년도 전국을 흡연 금지 국가로 하기에는 더 많은 일들이 남아있다고 한 금년 주장단체는 밝혔습니다. 뉴질랜드의 보건조사에서 2018년과 2019년 기간 동안 흡연자의 비율은 12.5%에서 2019년과 2020년 기간에는 11.6%로 떨어졌으나 매일 담비를 피우는 사람들의 수는 여전히 46만 명이 넘는 것으로 나타났습니다. 2025년 뉴질랜드 전국을 금연 지역의 목표로 운동을 펼치는 ASH는 아직까지 목표를 달성하기에는 갈 길이 멀다고 말하며 더 많은 흡연 인구들이 담배를 끊기 위해 지원과 관심이 필요하다고 말했습니다. ASH 엔젤슨 매일 흡연하는 15세에서 24세 사이에 젊은 층 흡연 인구가 지난 10년 사이 절반 정도 줄어들었으며 10명 중 1명 정도만이 여전히 담배를 피우고 있지만 매우 고무적인 일이라고 밝혔습니다. ASH 관계자는 대중매체를 통한 적극적인 홍보와 흡연자들에 대한 금연 지원과 관심 등으로 금연을 유도하면서 또 담배보다 덜 해로운 베이핑 제품들로의 전환 등 보다 적극적인 활동이 필요하다고 말하며 이에 대한 정부의 지원을 요청했습니다. 센티존의 구급의료진들과 앰뷸런스 근무자들의 파업 행동은 일단 취소됐습니다. 퍼스트 유니언 노조 회원인 100여 명의 세인트존 근무자들은 급여 협상에서 타결이 되지 않는다면 오늘 24시간의 단체 파업을 할 예정입니다. 퍼스트 유니언의 관계자는 급여 합의가 이루어졌다고 말하며 두 번째 파업 일정으로 준비됐던 토요일의 파업도 취소한다고 말했습니다. 한국뉴스입니다. 
추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장을 직무에서 배제하고 징계를 청구한 것과 관련해 민주당과 국민의힘이 상반된 입장을 내놨습니다. 최인호 민주당 수석대변인은 법무부가 검찰총장의 심각하고 중대한 비위 혐의를 확인한 것이라며 감찰 결과가 사실이라면 징계 청구 혐의 요지 중 어느 하나 위중하지 않는 것이 없다고 말했습니다. 이어 최 수석대변인은 윤 총장이 감찰 결과에 대해 스스로 반성하는 모습을 보이길 바란다며 검찰계획에 더욱 박차를 가하겠다고 덧붙였습니다. 반면 주호영 국민의힘 원내대표는 입장문을 통해 국민은 정부 내 이런 무법 사태에 경악한다며 검찰총장의 권력 부정 비리 수사를 법무장관이 직권남용 월권 무법으로 가로막는 것이 정령 대통령의 뜻인지 확실히 밝혀주길 바란다고 비판했습니다. 배준영 국민의힘 대변인도 구두 논평에서 법무부 장관과 검찰총장의 임명권자인 대통령께서 직접 입장을 밝혀야 한다고 문 대통령을 압박했습니다. 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에 대해 징계를 청구하고 직무배제 조치를 한 가운데 손발 묶인 윤석열 총장이 오늘부터 대금청사로 출근을 하지 않습니다. 추미애 장관의 직무배제 조치는 바로 효력이 발생하기 때문에 검찰 수장으로서 참모들의 도움을 못 받고 아무런 직무를 할수 없는 상황이기 때문입니다. 이에 따라 총장 역할은 조남관 대검찰청 차장검사가 대신 맡게 됩니다. 윤 총장은 앞으로 특별 변호인을 선임해 징계 관련 절차에 대해 법적으로 대응해 나갈 것으로 보입니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNJ, 스타프, 뉴스업에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 KBS, SBS에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 때때로 비가 오다 저녁에는 폭풍우가 몰아칠 수 있습니다. 낮치고 기온은 24도로 예상됩니다. 목요일은 내일은 흐리고 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다. 아침 최저기온은 16도, 낮치고 기온은 23도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 임명숙이었습니다. <목소리> 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR 10시 뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 게토 하우스, 아덱스 보험 건명회, JP 에듀케이션, ER 디자인 전망 좋은 장 공동 제공이었습니다. 이어서 KCR 성경특강 허영엽 신부의 창세기와 양혜룡 신부의 프란치스코 교황의 복음의 기쁨이 방송됩니다. 104.6FM 가톨릭 방송입니다. 케이시알 성경특강 허영업신부의 창세기가 방송되겠습니다. 
그의 형들이 아버지의 양떼에게 풀을 뜯기러 스캠 근처로 갔을 때 이스라엘이 요셉에게 말하였다. 내 형들이 스캠 근처에서 양떼에게 풀을 뜯기고 있지 않느냐. 자, 내가 너를 형들에게 보내야겠다. 요셉이 그러십시오 하고 대답하자 이스라엘이 그에게 말하였다. 가서 내 형들이 잘 있는지 양들도 잘 있는지 보고 나에게 소식을 가져오노라. 이렇게 해서 그는 요셉을 헤브론 골짜기에서 떠나보냈다. 요셉이 스캠에 도착하였다. 어떤 사람이 보니 그가 들에서 헤매고 있었다. 그래서 그 사람이 무엇을 찾고 있느냐 하고 묻자 요셉이 대답하였다. 저는 형들을 찾고 있습니다. 그들이 어디서 양들에게 풀을 뜯기고 있는지 저에게 제발 알려주십시오. 그러자 그 사람이 말하였다. 그 사람들은 여기서 떠났단다. 도탄으로 가자 하는 말을 내가 들었다. 그래서 요셉은 형들을 뒤따라 도탄에서 그들을 찾아냈다. 그런데 그의 형들은 멀리서 그를 알아보고 그가 자기들에게 가까이 오기 전에 그를 죽이려는 음모를 꾸몄다. 그들은 서로 말하였다. 저기 저 꿈쟁이가 오는구나. 자 이제 저 녀석을 죽여서 아무 구덩이에나 던져놓고 사나운 짐승이 잡아먹었다고 이야기하자. 그리고 저 녀석의 꿈이 어떻게 되나 보자. 그러나 르우벤은 이 말을 듣고 그들의 손에서 요셉을 살려낼 속셈으로 목숨만은 해치지 말자 하고 말하였다. 르우벤이 그들에게 다시 말하였다. 피만은 흘리지 마라. 그 아이를 여기 광야에 있는 이 구덩이에 던져버리고 그 아이에게 손을 대지는 마라. 르우벤은 그들의 손에서 요셉을 살려내어 아버지에게 되돌려 보낼 생각이었다. 이후 요셉이 형들에게 다다르자 그들은 그의 저고리 곧 그가 입고 있던 긴 저고리를 벗기고 그를 잡아 구덩이에 던졌다. 그것은 물이 없는 빈 구덩이였다. 그들이 앉아 빵을 먹다가 눈을 들어보니 길아래서 오는 이스마엘인들의 대상이 보였다. 그들은 여러 낙타에 향고무와 유향과 반이량을 싣고 이집트로 내려가는 길이었다. 그때 유다가 형제들에게 말하였다. 우리가 동생을 죽이고 그 아이의 피를 덮는다고 해서 우리에게 무슨 이득이 있겠느냐. 자, 그 아이를 이스마엘인들에게 팔아버리고 우리는 그 아이에게 손을 대지 말자. 그래도 그 아이는 우리 아우고 우리 살부치가 아니냐. 그러자 형제들은 그의 말을 듣기로 하였다. 그때에 미디안 상인들이 지나가다 요셉을 구덩이에서 끌어내었다. 그들은 요셉을 이스마엘인들에게 은전 스무잎에 팔아넘겼다. 이들이 요셉을 이집트로 데리고 갔다. 루벤이 구덩이로 돌아와 보니 그 구덩이 안에 요셉이 없었다. 그는 자기의 옷을 찢고 형제들에게 돌아가 말하였다. 그 애가 없어졌다. 난, 나는 어디로 가야 한단 말이냐. 그들은 요셉의 저고리를 가져다 순염소 한 마리를 잡아 그 피에 적셨다. 그들은 그긴 저고리를 아버지에게 가지고 가서 말하였다. 저희가 이것을 주었습니다. 이것이 아버지 아들의 저고리인지 아닌지 살펴보십시오. 그가 그것을 살펴보다 말하였다. 내 아들의 저고리다. 
사나운 짐승이 잡아먹었구나. 요셉이 찢겨 죽은 게 틀림없다. 야곱은 옷을 찢고 허리에 자루옷을 두른 뒤 자기 아들의 죽음을 오랫동안 슬퍼하였다. 그의 아들 딸들이 모두 나서서 그를 위로하였지만 그는 위로받기를 마다하면서 말하였다. 아니다. 나는 슬퍼하며 저승으로 내 아들에게 내려가련다. 이렇게 요셉의 아버지는 그를 생각하며 울었다. 한편 미디안인들은 이집트로 가서 파라오의 내신으로 경호대장인 포티파리에게 그를 팔아넘겼다. 안녕하세요. 허영엽신부입니다. 지난 시간에 요셉의 꿈과 그 꿈에 대한 가족들의 반응을 살펴보았습니다. 그 중에서도 특별히 요셉의 형들이 동생인 요셉을 어떻게 생각하는지 우리는 분명하게 알수 있었습니다. 그리고 요셉에 대한 형들의 질투와 시기와 미움 때문에 무언가 큰일이 일어날 것 같은 위험한 분위기입니다. 아버지에게 특별한 사랑을 받고 있는 요셉, 한술 더 떠서 아버지가 시킨 대로 요셉은 형들의 잘못을 아버지에게 알리기도 했습니다. 더구나 요셉은 꿈 이야기를 해서 자신이 왕이나 될 것처럼 의시되며 말을 했습니다. 이러한 요셉의 행동은 위험을 자초하는 철없는 행동이며 아주 지혜롭지 못한 행동이었습니다. 그러니 형들은 요셉을 더욱 미워하고 시기하게 되었겠지요. 그런데 사건은 예상하지 못한 방법으로 흘러갑니다. 다른 형제들이 목축을 멀리 나간 다음 아버지 야곱이 요셉에게 심부름을 시키면서 사건은 시작됩니다. 야곱은 양떼를 치기 위해 스캔까지 올라간 아들들이 마음에 걸려 요셉에게 그들이 어떤지 한번 보고 오라고 명령을 내립니다. 요셉은 그곳에 가서 형들의 상태를 살펴보고 혹시 문제라도 있다면 자신에게 이야기해 줄 것을 기대했던 것 같습니다. 야곱은 다른 아들들의 동태를 살필 수 있는 믿는 사람이었기 때문입니다. 그런데 야곱이 미처 생각하지 못한 것이 있었습니다. 그것은 형들과 요셉의 관계에 대해서 잘 몰랐던 것 같습니다. 야곱은 다른 아들들이 요셉을 그렇게 지독하게 미워하는지를 몰랐다는 것이 바로 야곱의 불찰입니다. 뿐만 아니라 요셉도 아버지의 명령을 따라서 별다른 반응 없이 형들을 찾아가 그냥 길을 떠납니다. 요셉도 형들이 자신의 마음속에서 얼마나 미움을 갖고 있었는지 잘 인식하지 못했던 것 같습니다. 요셉이 순박해서인지 혹은 두뇌서인지 그알길 없지만 분명히 요셉은 형들에 대한 마음을 잘 알지 못했던 것 같습니다. 드디어 야곱은 요셉을 형들에게 보냅니다. 이것이 훗날 에집트에서 다시 만날 때까지 아들의 마지막 모습이 될지는 야곱은 꿈에도 몰랐습니다. 이제 요셉은 자신에게 어떤 일이 일어날지 모른 채 서둘러 길을 떠납니다. 요셉이 형들을 만나려고 길을 떠나는데 
사실 이 일은 간단하지 않습니다. 요셉이 가야 하는 거리를 따져보면 헤브론에서 출발해서 스캠까지 가야 합니다. 그 거리는 대략 80km 정도에 해당하는 거리입니다. 17살의 소년이 혼자서 걸어서 가기에는 아주 버거운 거리라고 할수 있죠. 아마도 적어도 3, 4일은 좋게 걸어가야 했을 것입니다. 그래도 요셉은 아버지의 명령에 따라 성실하게 그 길을 갔습니다. 그런데 웬걸 요셉이 스캠에 도착해보니 형들이 보이지 않았습니다. 형들은 벌써 다른 곳으로 이동을 했던 것이죠. 스캔까지 왔는데 형들은 없으니 모든 게 난감해졌습니다. 지금처럼 전화로 쉽게 연락할 수 있는 상황이 아니었고 또 지도가 있어서 볼수 있는 때가 아니었습니다. 스캠에 분명히 있을 거라고 생각했던 형들을 찾아서 왔는데 없으니 요셉은 갈등하면서 들에서 방황을 하게 됩니다. 형들을 찾아 이리저리 해먹고 있는 것이죠. 그때 들에서 방황하고 있는 요셉에게 한 사람이 다가옵니다. 그리고 그는 질문을 합니다. 당신은 무엇을 찾느냐? 놀랍게도 이야기 중에 그 사람은 야곱의 형들이 간 곳을 알고 있었습니다. 요셉이 도움을 받게 되었습니다. 그 사람은 형들이 도탄 지역으로 갔다고 말합니다. 도탄은 요셉이 이 땅에서 양을 치고 있는 형제들을 만난 곳입니다. 이곳은 다마스커스와 에집트를 잇는 대상로가 다시 말해서 큰 상인들이 지나가는 곳입니다. 도탄은 사마리아 북쪽 17km 정도에 위치하는데 샘이 많고 북쪽으로는 평화가 아주 크게 펼쳐져 있습니다. 오늘날까지도 목축에 아주 적당한 땅입니다. 이 땅은 비교적 비옥해서 밀이나 올리브, 포도 재배가 아주 잘 됩니다. 도탄이라고 하는 지명의 뜻은 두 우물이라는 뜻인데 지명에서 알수 있듯이 이곳은 우물이 많은 곳입니다. 여러분들이 나중에 보시겠지만 야곱의 형들이 야곱을 던져 넣었던 구덩이는 아마 이러한 우물 중에 하나였을 것입니다. 그런데 그 우물에 물이 없어서 요셉이 살게 되었던 것이죠. 건기에는 물이 말라서 깊고 깊은 구덩이만 있었을 뿐입니다. 성경에서는 물이 없었다라고 표현하고 있습니다. 도타는 작은 성읍이지만 요셉이 팔려간 비운의 현장이고 이스라엘 사람들에게 성조의 역사에 중요한 의미를 갖는 지역이 되었습니다. 또한 이곳은 후에 예언자 엘리사가 살았던 곳입니다. 시리아군이 엘리사를 포기한 것도 이 땅이었죠. 엘리사는 엘리야처럼 불수레를 타고 하늘로 올라가지 않고 평범하게 죽음을 맞았습니다. 그러나 그의 죽음에도 기적이 있었습니다. 죽은 사람을 그의 무덤에 던졌더니 엘리사의 뼈에 접촉한 뒤 멀쩡히 살아나왔다는 것이 열한기에 잘 기록되어 있습니다. 요셉의 여정을 생각하면요. 
남쪽에 헤브론이 있고 북쪽에 스캠이 있고 더 북쪽에 도탄이 있습니다. 특별히 도탄은 다마스커스, 에집트를 연결하는 아주 중요한 도로였기 때문에 에집트로 가는 상인들이 많이 지나가는 통로였습니다. 지형적으로는 상당히 험한 곳이지만 또한 물과 풀이 많은 곳이기도 합니다. 요셉이 이 도탄에 가기 위해서 적어도 하루는 더 걸었을 것입니다. 요셉의 형들은 가까운 지역을 두고 왜 이렇게 멀리까지 와서 양들을 치고 있었을까요? 가나안 지역은 비가 많이 오는 우기에는 어디에서나 양들을 방목할 수 있었지만 비가 내리지 않으면 양을 칠수 없습니다. 그래서 먼저 보리와 밀과 다른 곡식들을 추수한 지역으로 가서 양을 치고 물과 풀이 있는 산악지대로 옮겨다니며 양을 돌보게 됩니다. 요셉이 형들을 찾아 길을 떠난 때가 바로 이 시기였던 것 같습니다. 먼 길이지만 헤브론 골짜기에서 출발한 요셉은 형들이 있는 도탄에 무사히 도착했습니다. 그동안 요셉은 온갖 위험에 노출된 상태에서 오직 혼자 형들을 찾아다닌 것입니다. 모든 위험을 넘기고 안전하게 형들을 만나게 되었는데요. 요셉은 미처 알지 못했습니다. 요셉에게 정말 위험한 존재는 바로 형들이었습니다. 요셉을 보호해야 했던 형들이 오히려 요셉을 없애려고 하는 가장 위험한 존재로 바뀌었던 것이죠. 요셉의 형들은 멀리 오는 야곱을 보며 저기 꿈쟁이가 온다 하며 비아냥거리고 음모를 꾸밉니다. 형들이 생각한 것은 요셉을 죽이고 구덩이에 버리는 것이었습니다. 물론 요셉은 결국 살아서 미디안 상인들을 통해 구덩이에서 끌어내졌습니다. 그들은 요셉을 이스마엘인에게 팔아넘겼습니다. 결국 요셉은 에집트로 노예 생활을 떠나게 됩니다. 나중에 루벤이 구덩이로 돌아와서 보니 그 구덩이 안에 요셉이 없었습니다. 그래서 그는 자기의 옷을 찢고 형제들에게 돌아가서 외칩니다. 요셉이 없어졌다. 나는 이제 어디로 가야 한단 말이냐. 황망하게 말했습니다. 아마도 아버지의 모습이 제일 먼저 떠올랐을 것입니다. 그래서 그들은 요셉의 긴 저고리를 가져다 숫염소 한 마리를 잡아 그 피에 적셨습니다. 참으로 계획된 범죄를 저지르고 있는 것이죠. 또한 이들은 이 일을 은폐하기 위한 대책을 세워 아버지에게 사나운 짐승이 그를 잡아먹었다고 그렇게 이야기하자고 입을 맞춥니다. 요셉의 형들이 동생을 죽이려고 했던 동기는 바로 동생에 대한 시기와 미움입니다. 이처럼 마음에 있는 시기와 미움을 다스리지 않으면 이처럼 무서운 악의 열매를 낳게 됩니다. 인류 최초의 살인사건인 카인과 아벨의 경우와도 같습니다. 카인은 아벨에 대한 시기와 미움을 잘 다스리지 않았고 결국 동생을 죽입니다. 사울 왕도 다윗에 대한 시기와 미움에 사로잡혀 어떻게 해서든 다윗을 죽이려고 했고 또 그도 비참한 인생의 결말을 맞이하게 됩니다.
여러분 다른 사람을 향한 시기와 그로 인해 생기는 미움은 사람의 관계를 파괴시킵니다. 사람들을 나누이게 하고 공동체를 분열시키죠. 우리의 마음에 누군가에 대해 미워하는 마음이 생긴다면 그 미움은 순식간에 커져버립니다. 눈덩이처럼 불어나 걷잡을 수가 없습니다. 그렇게 되면 그 사람이 하는 모든 것, 무엇이나 다 나쁘게 보입니다. 하나부터 열까지 모두 다 트집을 잡고 시비를 걸려고 하죠. 이런 이야기는 다른 사람의 이야기가 아닙니다. 야곱의 아들 요셉을 둘러싼 형제들의 갈등과 또 그들의 미움과 시기는 특별한 사람이라서 일어나는 일이 아닙니다. 지금 현대를 살고 있는 우리도 똑같습니다. 똑같은 마음을 가질 수 있고 또 똑같은 행동을 할수 있습니다. 다시 한번 이 우리 자신의 마음에 대해서 한번 들여다보는 그런 기회가 되었으면 좋겠네요. 여러분 사도 요한께서는 자기 형제를 미워하는 자는 모두 살인자입니다. 그리고 여러분도 알다시피 살인자는 아무도 자기 안에 영원한 생명을 지니고 있지 않습니다라고 자신의 편지에서 말했습니다. 이 말씀에 따르면 비록 직접 살인은 하지 않았다 하더라도 살인에 비슷한 일을 하는 것입니다. 우리가 미워하는 마음을 가지는 것은 그 사람을 죽이는 일뿐만 아니라 결국에는 나 자신을 죽이는 일이 됩니다. 요셉의 형들은 동생을 향한 마음의 미움이 너무 컸기 때문에 돌이킬 수 없는 지경에까지 이르게 됩니다. 형들이 동생을 죽여서 얻는 것은 그 이득은 무엇일까요? 그들은 살인의 목적에 대해서 이렇게 말합니다. 이제 저 녀석을 죽여서 아무 구덩이에나 던져놓고 사나운 짐승이 잡아먹었다고 이야기하자. 그리고 저 녀석의 꿈이 어떻게 되나 보자. 이처럼 형들은 요셉을 죽여서 그의 꿈이 어떻게 되는지를 보자고 합니다. 단적으로 요셉의 꿈이 이루어지지 않도록 철저히 막겠다는 뜻이죠. 이런 상황에서 다행히 맏형인 루벤은 요셉을 다시 한번 생각합니다. 상황을 봐서 요셉을 구출해 아버지에게 보낼 계획으로 다른 형제들에게 요셉을 죽이지는 말자. 그냥 구덩이에 던지자라고 제안합니다. 그의 제안에 따라 형제들은 요셉의 옷을 벗기고 구덩이에 던졌습니다. 깊은 구덩이에 사람이 계속 갇혀있게 되면 결국 죽게 됩니다. 먹을 것이 없는 상황에서 다른 사람의 도움이 없이 구덩이를 나올 수도 없고 그곳에서 죽어가는 것이죠. 당장 형들의 손에 죽지는 않았지만 만약 그들이 요셉을 방치하고 떠났다고 하면 은 결국 살인을 저지른 것과 같은 일입니다. 그런데 동생을 구덩이에 던져놓은 형들은 둘러앉아서 빵을 먹고 있습니다. 동생을 죽이려고 구덩이에 가둬놓고 그 곁에서 자기들은 
음식을 먹고 있었던 것입니다. 비록 어머니들은 다르지만 17년 동안 한 집안에서 지낸 형제 동생들이었습니다. 정말 잔인한 인간의 모습을 볼수 있습니다. 그러다 형들은 에집트로 내려가던 상인들을 보게 되었고 유다는 요셉을 죽이지 말고 노예로 팔자는 제안을 합니다. 모든 형제들이 그의 말을 따르게 되고 형들은 애원하는 동생을 모른 척했습니다. 물론 이 장면에서 정작 요셉이 무슨 말을 했는지는 성경에 나오지 않습니다. 그러나 우리가 17살의 청년이 형들에게 어떤 이야기를 했을까 하는 것은 너무나 잘 짐작해 볼수 있습니다. 성경에도 자주 나오는 이 노예에 대해서 한번 알아보겠습니다. 히브리 노예의 합창은 베르디의 초기 오페라 나부코에 나오는 유명한 합창곡입니다. 나부코는 구약 성경에 나오는 바빌로니아의 왕느브갓네살 2세를 가리킵니다. 히브리 노예의 합창은 유다인들이 유프라테스 강변에서 노역을 하면서 잃어버린 조국, 예루살렘을 그리워하며 부르는 합창곡입니다. 유다인들이 사슬에 묶여 노역을 하면서 유명한 노예들의 합창을 부르는 장면은 오페라의 압권입니다. 그런데 바빌론 유배지의 유다인들은 포로였지만 실제로는 비교적 자유로운 생활을 할수 있었습니다. 그들은 집도 짓고 농사도 지을 수 있었고 생계를 유지하도록 허용되었고 자신들의 신앙을 지키며 공동생활을 할수 있었습니다. 그래서 바빌론이 멸망한 후 페르시아의 왕 고레스가 유다인 노예들의 해방을 알리는 칙령을 내렸을 때 상당수의 유다인들은 바빌론에 그대로 남아있기를 원했습니다. 유다인들 중에서 야훼 신앙에 특별히 충실한 사람들과 고국을 그리워하는 사람들만 본국으로 돌아갔습니다. 고대 그리스인들에게 노예란 자유가 없이 주인의 지배 밑에 있는 비천한 지위의 사람을 의미하며 경멸적인 단어라고 할수 있습니다. 그러나 유다인 노예들은 일반적인 생각과 다르게 비참하지 않았고 나름대로의 법률적인 지위도 지녔습니다. 그래서 주인도 유다인 노예를 함부로 다룰 수 없었고 노예에게 상해를 입혔을 때는 주인이 처벌을 받아야 했습니다. 유다인이 노예가 되는 경우는 대개 절도를 저질렀을 때 율법대로 도둑이 자신이 훔친 것을 네배로 배상하지 못할 때였습니다. 또한 스스로 살림이 옹색해서 노예가 되기를 원하는 이도 있었습니다. 그리고 유다인 여자가 성인이 되기 전에 노예로 팔리는 경우도 있었습니다. 그런데 이런 어린 여자 노예들은 자신을 산 주인이나 그 아들과 결혼하는 것이 일반적인 관습이었습니다. 유다인 사회의 노예들은 유다인 노예와 외국인 노예로 나뉘어졌습니다. 실제로 전쟁이나 노예 시장에서 팔려온 외국 노예들과 유다인 노예들은 법적 지위에서 상당한 차이가 있었습니다. 외국인 노예들은 자손 대대로 노예 상태를 벗어날 수 없었습니다. 그러나 유다인 노예들은 
대개 6년이 되면 보상 없이 자유인으로 돌아갈 수 있었습니다. 이처럼 유다인 노예들은 7년마다 돌아오는 안식년에는 자유의 몸이 될수 있었습니다. 그러나 노예 생활이 끝났는데도 먹고 살 길이 막막하거나 자기 처자식을 사랑하기 때문에 자유로운 몸이 되어 혼자 나가고 싶지 않다고 분명히 말하면 주인은 그를 하느님 앞으로 데리고 갔습니다. 그리고 그의 귓바퀴를 문짝이나 문설주에 대고 송곳으로 뚫어서 죽을 때까지 평생 노예로 남을 수 있었습니다. 주인이 노예를 결혼시켜 자녀를 낳게 되면 노예가 자유인이 되었을 때에도 주인집에서 자기 혼자 나가야 했습니다. 왜냐하면 노예의 아내와 자녀는 주인의 소유기 때문입니다. 일반적으로 유다인 노예들은 주인의 발을 씻어주거나 신발을 신겨주는 행위 등 명예롭지 못한 노동을 하지 않았습니다. 또 법률적으로도 많은 것들이 보장됐습니다. 예를 들면 유다인 노예는 주인처럼 좋은 음식과 의복 그리고 잠자리를 요구할 수 있는 권리가 있었습니다. 그래서 히브리인 노예를 산 사람은 상전을 산 것과 마찬가지라는 말이 있기도 할 정도였습니다. 그리고 유다인 노예들은 자신의 재산을 소유하고 땅을 살 수도 있었습니다. 이방인 노예들은 모든 수입이 주인의 몫이 되었지만 유다인 노예들은 돈을 벌어서 스스로 노예의 신분을 벗어나기도 했습니다. 또한 유다인 노예들은 정식 가족은 아니었지만 주인집 딸이나 아들과 결혼해서 가족 대접을 받기도 했습니다. 이처럼 유다인 밑에 있었던 노예들은 한 인간으로서 인격적인 대우를 충분히 받았습니다. 그래서 유다인 노예들은 미리 임금을 받고 일하는 노동자라고 부르는 것이 더 정확하다고 할수 있습니다. 여러분, 노예의 삶을 듣고 오셨는데 어떠셨나요? 우리가 알고 있는 내용도 있고 참 흥미로운 내용도 있는 것 같습니다. 요셉도 에집트로 끌려가 노예 생활을 하게 됩니다. 그리고 형들은 요셉의 옷에 염소의 피를 적신 상태로 야곱에게 보냅니다. 형들은 요셉의 죽음을 직접 말하기보다 조작된 이런 증거를 보여주고 아버지가 스스로 결론을 내리도록 의도한 것이죠. 이처럼 사람들이 악한 일을 할 때는 정말 비상하게 머리가 잘 돌아갑니다. 야곱은 요셉의 옷을 보고 자신의 옷을 찢으며 애통해하며 오랫동안 슬퍼합니다. 야곱의 아픔과 슬픔이 얼마나 클지 짐작이나 할수 있을까요? 자신이 그렇게 아끼고 사랑했던 아들이 먼저 세상을 떠났습니다. 여기서 우리는 묘하게 반복되는 야곱의 일들을 볼수 있습니다. 바로 야곱이 아버지를 속인 것처럼 야곱의 아들들도 아버지를 속였습니다. 야곱은 자신이 아버지에게 했던 것처럼 아들에게도 같은 일을 당하고 만 것이죠. 사람은 자신이 심은 것을 그대로 거둔다고 합니다. 요셉이 힘들게 며칠 동안 먼 길을 걸어간 수고의 대가는 결국 노예라는 신분이었습니다. 우리는 이처럼 인생이 
내 생각대로 내가 기대한 대로 또 내가 원하는 대로 잘 되지 않습니다. 사실 요셉은 하느님이 보여주신 꿈을 이야기한 것뿐이고 자신이 본 것을 그대로 사실대로 말한 것이었습니다. 반면에 형들은 동생을 향한 미움을 갖게 됐고 결국 악행을 저지르게 됩니다. 그래서 그들은 요셉을 없애면서 요셉의 꿈도 모두 끝났다고 생각했을 것입니다. 정말 요셉의 꿈은 모두 파괴되었고 정말 사라진 것일까요? 요셉의 꿈은 그 개인의 꿈이라면 그렇다고 할수 있지만 그것은 바로 하느님이 주신 것이고 하느님의 계획입니다. 요셉이 꾼 꿈은 하느님이 섭리하시기에 어떤 방해가 있다 하더라도 꼭 이루어지게 되는 것이죠. 사실 형들은 요셉의 꿈을 막은 것이 아니라 꿈의 성취를 위한 도구가 되었던 것입니다. 그들은 요셉의 꿈을 막기 위해 그 꿈에 마음이 들지 않아서 미워하는 마음으로 동생을 팔아넘겼지만 하느님은 그 일을 요셉의 꿈을 성취하기 위해 사용하였습니다. 훗날 요셉은 이렇게 고백합니다. 형님들은 나에게 악을 악을 꾸몄지만 하느님께서는 그것을 선으로 바꾸셨습니다. 그것은 오늘 그분께서 이루신 것처럼 큰 백성을 살리시려는 것이었습니다. 악을 선으로 바꾸시는 분, 우리의 고통을 기쁨으로 바꾸시는 분이 바로 하느님이십니다. 우리가 믿고 따르는 그 하느님, 우리가 신뢰하는 그 하느님이 바로 이러한 분입니다. 우리의 슬픔을 즐거움으로 바꿀 수 있는 분이고 적들의 음모와 죄악을 완전한 선으로 바꿀 수 있는 분입니다. 우리가 이것을 잊지 않고 정말 하느님을 계속 신뢰한다면 우리의 삶 속에서도 많은 기적이 일어날 수 있을 것이라 생각합니다. 어려움 속에서도 진실하신 하느님께 의지할 수 있는 것은 바로 일처럼 우리 선조들이 가졌던 믿음을 본받을 수 있기 때문입니다. 그분 우리의 모든 눈물을 기쁨으로 바꾸어 주실 것입니다. 우리가 살면서 때로는 요셉과 같이 억울한 일을 당합니다. 그러나 하느님을 바라보며 성실하게 나에게 주어진 일을 감리한다면 마지막엔 분명히 좋은 열매를 맺을 수 있을 것입니다. 우리에게 시기, 미움, 또 다른 사람들로부터 오는 핍박, 또 아무리 나를 반대한다 하더라도 우리가 성취하고자 하는 것이 하느님의 뜻이라면, 하느님의 계획이라면 그것은 결국 이루어지게 되어 있습니다. 우리는 잘알수 없습니다. 세상사에 대해서도 다 이해할 수 없습니다. 하지만 하느님이 계획하신 일이라면 또 그분의 뜻이라면 모든 것을 주님께 맡겨드리는 자세를 가져야 할 것입니다. 우리가 할수 있는 것은 우리가 있는 자리에서 최선을 다해서 그분이 주신 탈렌트를 다른 사람들을 위해 잘 사용하는 것입니다. 여러분 오늘 곤경에 처한 요셉과 
그의 가족인 형과 야곱의 모습을 살펴보았습니다. 자신의 생각과 의지대로 될 거라는 믿음보다는 모든 것을 하느님께서 주관하신다는 믿음으로 하느님께 의탁하는 마음으로 오늘 하루를 잘 이겨내시기를 기도합니다. 고생 많으셨습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 이셀 특강 양혜룡 신부의 프란치스코 교황의 권고 복음의 기쁨이 방송됩니다. Misery. 예, 또 도시의 단점에 대해서 75항에서 말씀하고 계시는데요. 인신매매, 마약, 소수자에 대한 학대와 작취, 노인과 병자, 유기, 다양한 형태의 부패와 범죄가 일어나고 있음을 지나쳐버릴 수 없습니다. 라고 얘기합니다. 예, 아무리 이 우리가 올바르게 살아, 살아가는 노력을 하더라도 이 도시에서는 사실 이런 일들이 많이 있죠. 하지만 이런 사람들을 이렇게 커버하고 보듬으려고 하는 노력이 진정한 도시이죠. 예, 한국 사회는 이런 것들을 조금 많이 노력을 하고 있습니다. 그러나 이제 세계 곳곳에서는 이런 것들이 이제 많이 지나쳐버리고 많이 놓치는 경우가 많이 있죠. 그래서 교황님이 어떤 만남과 연대의 귀중함, 공간이 될수 있도록 이렇게 강조를 하고 계십니다. 주택과 마을이 사람들을 이어주고 융합하기보다는 고립시키고 막으려는 목적으로 이어집니다. 예, 고립 절대 안 됩니다. 같이 융화하고 네트워크로 연결되어 있어야 되겠죠. 보그마의 획일적이고 경직된 계획과 방식이 복잡한 현실에 걸맞지 않는다는 사실을 우리가 감안해야 하지만 보금이 제안하는 인간 생명에 대한 단일하고 완전한 의미인 도시의 병폐를 없애는 최고의 치료제입니다. 예, 보금은 예, 이런 소위 말해서 병폐, 예, 단점들, 아픔들, 고통들을 치유해 준다. 근데 그 복음을 살고 있는 사람은 누구냐? 교회 구성원들이다라는 거죠. 그래서 복음을 증언하는 누룩으로서 이 모든 도전에 맞선다면 우리는 더 나은 그리스도인이 되고 도시는 더욱 풍요롭게 될 것입니다. 예, 우리가 누르게 되어야 된다는 거죠. 예. 두 번째 사목 일꾼들이 겪게 되는 유혹들. 그럼 도시에 대한 이야기를 했는데 그렇다면 이제 그 유혹이 무엇이냐라는 겁니다. 주교들을 비롯하여 가장 낮은 자리에서 드러나지 않게 봉사하는 이들에 이르기까지 다양한 사목 일꾼들의 활동을 길게 다루지는 않겠다고 말씀하시죠. 왜? 그분들이 많이 있다는 거죠. 무엇보다도 먼저 교회가 현대세계에 커다란 공헌을 하고 있다는 것을 당당히 말씀드립니다. 예, 
이 도시 기타 등등 여러 가지 일들을 수행하고 있다는 거죠. 우리는 사랑으로 헌신하고 있는 수많은 그리스선을 결코 잊어서는 안 됩니다. 그리스도인들은 임시진료소에서 많은 사람을 치유하거나 평화로이 죽음을 맞이할 수 있도록 도와주고 있습니다. 호스피스 운동이라든지 기타 여러 가지 활동들을 이야기하고 있습니다. 또한 지상의 가장 가난한 곳에서 온갖 중독에 빠져있는 일을 돌보고 있습니다. 교회가 그렇다고 있다는 거죠. 그들은 어린이와 젊은이 교육에 헌신하거나 모두에게 버림받은 노인을 보살피거나 적대적인 환경 속에서 규정한 가치들을 전하려고 노력하고 있습니다. 사람이 되신 하느님께서 우리 인간에게 베푸신 인류에 대한 무한한 사랑을 보여주고 다양한 방식으로 헌신하고 있습니다. 예, 교회의 장점을 이렇게 이야기하고 있습니다. 77항 그럼에도 예. 어떻게든 현재의 세계화된 문화에 영향을 받고 있습니다. 우리에게 가치와 새로운 가능성을 주면서도 우리에게 제약과 악영향을 미치고 심지어 우리를 병들게 할수 있습니다. 예, 서로 영향을 주지만 은그 단점이 우리한테 와가지고 조금 나쁜 영향을 미치고 있다는 라 거죠. 유혹에 대해서 이야기하고 계십니다. 78항 봉헌생활자들을 포함한 수많은 사무일꾼들이 개인의 자유와 휴식에 지나친 관심. 네, 여기에 대한 유혹 이야기하고 있죠. 개인의 자유와 휴식. 노는 거에 너무 관심을 기울이게 되는 것을 또 보게 된다. 이거 잘못된 거죠. 자신의 활동을 자신의 정체성과 무관하다는 듯이 여기며 단순히 삶의 부속물로 관주합니다. 예, 자신의 어떤 활동, 사목활동 이거에만 이게 전념을 해야 되는데 그래서 요 조금 뭐 노놈 요런 활동을 그냥 부수적인 거다 그냥 놓쳐버린다 이거죠. 그걸 그냥 뭐 그럴 수 있다라는 거죠. 영성생활도 일부 신심행사와 마찬가지로 어느 정도 위안을 줄수 있지만 세상 안에서 투신하며 보금화를 위하여 열정을 쏟도록 북돋아두지 못합니다. 영성생활 역시 투신하는데 도움을 되지 못한다라는 거죠. 그들이 기도하고 있지만 개인주의가 팽배하고 정체성의 위기를 겪으며 열의가 식었음을 볼수 있습니다. 사목자에 대한 예, 유혹에 대해서 이야기하고 있습니다. 메말라가고 있고 목말라하고 있고 지금 영성적으로 혹은 뭐 너무 그 일보다는 노는 쪽으로 일을 하다 보면 메마름 그 영성을 채워줄 수 있는 곳이 그냥 단순한 신심 활동으로 그친다. 라는 것을 이야기하고 있습니다. 79항 미디어 문화와 일부 지식층이 교회의 메시지와 관련한 노골적인 회의와 냉설을 퍼뜨립니다. 예, 이 교회의 메시지가 너무 딱딱하고 추상적이고 뭐 그렇다는 거죠. 그러다 보니까 거기에 이제 비판을 하게 됩니다. 그러다 보니까 많은 사목 일꾼들이 기도노 생활을 하고 있지만 열등감에 빠져 있다. 제대로 영향을 미치고 있지 못하기 때문에 그리스도의 정체성과 확신을 상대화하거나 감추게 됩니다. 내가 하는 활동엔 별로 의미가 없다라고 이제 이야기하게 되는 거죠. 그들은 복음화 사명에 동화되지 못하고 그들은 그들의 투신은 약화됩니다. 예, 아무래도 기도 생활도 적게 되고 아무래도 좀 위축되고 수축되고 그러다 보니까. 예, 투신이 약화되는 거죠. 그, 그래서 성교 기쁨을 놓치게 되고 질식시키고 맙니다. 그들의 복음 활동은 억지로 하는 것이 되고 그들은 복음화 활동에 거의 힘을 쏟지 않고 한정된 시간만 
할애하게 됩니다. 이제 이게 교회가 이제 점점 늙어가고 있다. 생동감을 잃고 있다라고 이 교황님이 소위 말해서 이제 지적을 하고 있는 거죠. 그리고 세상에 어떤 세속화에 영향을 받아서 사목활동보다는 다른 거에 관심을 갖게 되는 그런 어처구니 없는 일들이 벌어지고 있다는 겁니다. 사목 일꾼들은, 일꾼들은 그들의 고유한 영성이나 사고방식에 상관없이 상대주의에 빠질 수 있습니다. 상대주의. 너는 너고 나는 나다. 어, 굳이 나에 대해서 이렇게 건드리지 마라. 내가 하는 활동이고 세상은 세상이다. 이게 이분법적인 생각을 가질 수 있다는 거죠. 예, 이러한 실천적 상대주의는 마치 하느님께서 존재하지 않으신 것처럼 행동하고 예, 사목자가 아주 빠질 수 있는 예, 위험입니다. 가난한 이들이 존재하지 않는 것처럼 결정하고 다른 이들이 존재하지 않는 것처럼 목표를 세우고 복음을 듣지 못하는 사람들이 더 이상 없는 것처럼 일하는 것입니다. 이 교회 공동체 안에 본당 안에 기간 안에 빠져 살게 되면 이렇게 되는 거죠. 탄탄한 교리적 영성적 확신을 지닌 이들마저 성교를 통하여 다른 이들에게 헌신하기보단 경제적인 안정에 매달리거나 무슨 수를 써더라도 권력이나 인간적인 영예를 얻으려는 생활방식에 빠진다는 것은 놀라운 일입니다. 이 성직생활이 잘못하다가는 경제생활 그리고 또 어떤 영예를 얻는 일로 이렇게 빠진다는 거. 아니, 교황님이 아주 날카롭게 우리 사목자들을 지적하고 있는 거죠. 우리의 성교 열정을 빼앗기지 않도록 합시다. 이렇게 아주 강조를 많이 하고 계십니다. 오늘 내용을 우리가 요약하면 은 도시에 대한 이야기를 했습니다. 도시에는 수많은 일들이 일어나고 있고 나쁜 점도 있고 좋은 점도 있습니다. 그러나 이 나쁜 점들을 우리가 어떻게 하면 은 이렇게 없이 하고 극복할 수 있는지에 대해서 우리 삶이 어떤 네트워크를 가지고 그 안에 정말 카톨릭의 문화를 심어야 되는데 그게 쉽지 않다는 거죠. 예, 그래서 토착화에 대한 문제를 또 이렇게 했습니다. 대중문화를 토착화하고 도시 안에 있는 사람들, 선한 마음을 가진 사람들과 연대해서 그들에게 참다운 삶의 의미를 주어야 된다는 거, 도시 주변에 있는 소외받은 사람들에게 관심을 갖고 있어야 된다는 거, 카톨릭 교회가 그런 일을 열심히 하고 있다는 거를 강조를 하셨어요. 그와 동시에 유혹들이 있다는 거예요. 그 유혹들은 식어가고 있는 거죠. 영성이 식어가고 있고 사목이 식어가고 있고 메말라지고 있고 그와 반대로 어떤 이 사목자를 통해서 어떤 노는 거에만 관심을 또 갖는 거. 또 경제적인 이익을 가질 수 있고 영예만을 찾으려고 하는 그런 사목자들이 있다는 거에 대한 경계를 아주 아주 강력하게 이렇게 하고 계십니다. 이두 가지 차원 도시 속에서 어떻게 하면은 성교 사목을 할수 있는지 사목자들을 강하게 질책하시고 앞으로 이 사목자들이 이 소위 말해서 수많은 이 도시 이삶 속에서 어떻게 하면은 수많은 NGO들과 네트워크를 가져서. 생기를 불어넣고 복음을 전파할 수 있도록 노력해야 된다라고 강조하시면서 말씀하고 계십니다. 은총 가득한 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.
사랑의 샘 평화의 소리 KCR 11시 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스봄 검명회 형사법 전문 변호사 김한나 마랑이베이 로폰 변호사 윤영준 에듀킹덤 칼리지 자네모라 공동 제공입니다. 정부는 주택시장을 진정시키기 위한 시도를 할 예정이라고 밝혔으며 이에 대해 모든 정당들로부터 지지의 뜻을 받고 있습니다. 호주 최대 항공사가 코로나19 백신을 맞은 승객에 한해 국제선 탑승을 허용하겠다는 방침을 밝혔습니다. 추미애 장관의 직무배제 조치로 손발 묶인 윤석열 총장이 오늘부터 대검청사로 출근을 하지 않습니다. 이상한 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365 헬스 한국여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC 여행사에서 한국 방문 시꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다. 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 이제 한국 여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화주세요. 379-9009 카톨릭 뉴스입니다. 교양청이 환경을 보호하고 자원 사용을 줄이려는 장기적인 계획의 일부로 모든 공용 자동차를 전기차로 교체할 계획입니다. 바티칸 시국 로베르토 미누치 관리국장은 전기차를 제공할 수 있는 자동차 제조업체와 협력을 곧 시작할 것이라고 말했습니다. 그는 교황청 기관지 로세르 바토레 로마노의 11월 10일 바티칸 시국의 작은 면적과 근거리에 있는 카스텔 간돌포에 있는 교황 별장 등을 고려해도 연평균 주행거리가 6000km 이하라는 점에서 전기차가 최적이라고 말했습니다. 그는 교양청이 이미 설치된 전기차 충전소를 포함해 충전소 수를 점차 늘려갈 계획이라고 말했습니다. 지난 몇년새 여러 자동차 제조업체가 여러 종류의 전기차를 교황에게 기증했습니다. 일본 주교회의는 지난 10월 수소자동차를 교황에게 선물하기도 했습니다. 도요타 미라이를 개조한 이 수소자동차는 2019년 프란치스크 교황이 일본을 방문했을 때 만든 것입니다. 수소자동차는 연료전지를 사용해 수소와 산소의 반응으로 전기를 발생시키기 때문에 수전기 외에 배출가스를 생산하지 않습니다. 제조업체에 따르면 수소자동차는 수소연료를 가득 채우면 500km를 달릴 수 있습니다. 미누치 관리국장은 교양청이 오랫동안 환경영향을 줄일 수 있는 방법을 찾아왔으며 기술 및 재료의 사용 가능성이 확보되면서 이런 노력에 박차를 가하고 있다고 말했습니다. 그는 교양청이 이중창 고효율 냉난방 시스템을 설치하고 단열재 품질을 개선하고 최신 에너지 전략 및 저손실 변화기를 구입했다고 덧붙였습니다. 교황청은 2008년과 2009년 바우로 6세 아련실 지붕에 2,400개의 태양전지판을 설치한 바 있습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 
정부는 주택시장을 진정시키기 위한 시도를 할 예정이라고 밝혔으며 이에 대해 모든 정당들로부터 지지의 뜻을 받고 있습니다. 그러나 연정 파트너인 그린파티는 아직까지 만족할 만한 대응은 아니라고 말하며 연장 상자 속에 아직까지 사용되지 않는 연장들이 남아있다고 밝히며 뉴질랜드 국민들은 충분히 서비스를 받지 못하고 있다고 불만을 표했습니다. 내셔널 파티는 로본슨 재무부 장관이 중앙은행인 리저브 뱅크의 총재에게 주택 진정에 대한 대책을 마련하도록 통지하기로 결정한 데 대해 아주 훌륭한 일을 했다고 말했습니다. 액트의 데이비드 시모어 당수도 인플레이션을 포함해 여러 가지 금융과 경제정책 수립에 주택시장을 진정시키는 대책이 반드시 포함되어야 한다고 말하며 리절브뱅크의 대책을 기다린다고 밝혔습니다. 그러나 그린파티는 처음으로 정부가 주택위기 상황에 대해 이제야 움직임을 보이고 있으며 가능한 대책들이 있는 데에도 방치하고 있었다고 지적하며 부의 배분의 불균형이 더 심화되고 있는 상황에서 뉴질랜드 국민들은 제대로 정부로부터 서비스를 받지 못하고 있다고 비난했습니다. 그란트 로본슨 재무장관은 어제 화요일 정부가 주택시장과 관련된 정책을 검토하고 있으며 그것이 부동산 가격 안정화에 대해 중앙은행에 조언을 구했습니다. 로본슨은 에드리안 오르 중앙은행 총재에게 자문을 구한다는 내용의 서신을 보냈으며 통화정책 수립 시 집값 안정화를 고려해 줄 것을 제안했습니다. 역사적으로 저금리와 대유행으로 타격을 입은 경제를 지원하기 위한 정부의 올해 재정부양책은 시장을 더욱 활성화시켰습니다. 로븐슨의 중앙은행에 대한 서한은 정부가 많은 첫 주택 구입자들을 밀쳐두고 거품만 부추긴 부동산 시장을 억제해야 한다는 압력이 증가하고 있는 가운데 나온 겁니다. 러븐스는 언론에 공개한 중앙은행 총재인 오르시에게 보낸 사안에서 저금리의 기간이 길어지고 주택 공급이 수요를 따라잡기 전인 지금이 중앙은행이 어떻게 안정적인 주택시장에 기여할 수 있을지 고민할 때라고 말했습니다. 이에 오르시는 주택가격은 임대료, 요금, 건설비용 및 주택거래비용과 같은 CPI 소비자 물가지수에도 포함되는데 통화정책 수립 시 로븐슨의 제안에 따라 주택가격 문제를 고려해보고 적절한 시기에 피드백을 줄 것이라는 답신을 보냈습니다. 중국에서 코비드19 양성자로 나타난 에어 유즐랜드의 승무원은 오늘 아침 화물 전용 항공기 편으로 오클랜드에 도착해 검역 격리 시설에서 재검사를 받게 됩니다. 컨택트 트레이싱으로 양성자로 추정되는 이 승무원은 지난주 금요일 마운튼 로스쿨의 리젠 페인트 상점을 들렀으며 그 다음 날 토요일 오후에는 마누카오의 애니메이츠 애완동물 상점에 들렸던 것으로 알려졌습니다. 리젠 상점의 경우 머무른 시간이 짧으면서 일반인들과의 접촉 가능성이 낮아 검사를 받지 않아도 되지만 애니메이츠의 경우 토요일 오후 1시 20분부터 2시 20분 사이에 있었던 사람들에게는 검사로 음성 판명이 될 때까지 자가격리하도록 안내되고 있습니다. 한편 제신다 아든 총리는 내년 2021년은 
백신의 해가 될 것으로 아직까지 국경 개방에 대한 정책에는 변화가 없다고 하면서 확실한 백신 프로그램이 개발될 때까지는 국경 통제가 불가피하다고 밝혔습니다. 그러나 일부 항공사들은 해외 여행객들에 대해 탑승 전 백신 확인을 하는 절차를 준비 중입니다. 퀀타스의 알란 조이스 최고 경영자는 해외 항공기 탑승 이전에 백신 의무 조항을 준비 중이며 다른 항공사들도 이와 같은 준비를 하고 있다고 밝혔습니다. 오클랜드에서 창고 시설을 불법적으로 사무실과 주차장 그리고 아파트로 개조한 빌드에게 벌금이 내려졌습니다. 이든 테라스의 창고 건물을 불법 건축 작업과 작업 중지에도 불구하고 이를 계속한 혐의 그리고 소방 관련과 도시계획 위반 등의 사유로 빌드에게 8만 달러의 벌금이 판결됐습니다. 지난 2018년도에 불법적으로 건축 작업을 하면서 이웃집 지붕에 큰 콘크리트 조각이 떨어지기도 했으며 사람이 거주하는 아파트로 개조하면서 연기탐지기나 화재, 스프링클러 등의 기본적인 소방시설을 갖추지 않아 적발되면서 지난주 오클랜드 법정에서 판결을 받았습니다. 필고프 시장은 건축과 관련된 위반에 대한 본복이라고 말하며 건축법상 기본 의무와 규칙을 따르지 않는 데에 대한 강한 메시지라고 덧붙였습니다. 오클랜드 카운실의 건축물 관련 조사 담당자는 이번 사례는 상업용으로의 소득과 입주자들과 이웃들에게 미친 위험성들을 고려해 계산된 금액이라고 밝혔습니다. 지난달 정부가 발표한 국경 예외자로 뉴질랜드로 입국이 허용된 박사와 석사 과정의 학생들을 특별 규정에 따라 이들의 입국을 위한 작업이 한창 진행 중입니다. 정부는 해외로부터 학업과 연구를 계속하기 위해 250명의 박사 과정과 석사학위 학생들에게 우선권을 부여했습니다. 45개 국가들로부터 194명의 박사 과정 학생들이 뉴질랜드로 입국하기 이전에 비자를 확인해야 하며 또한 격리시설에 대한 예약 증빙도 해야 한다고 교육부는 밝혔습니다. 뉴질랜드 대학연합은 이러한 기준은 매우 엄격하게 적용되고 있으며 이에 따라 당초 허용된 인원수보다 적은 학생들을 받아들이게 될 것이라고 말했습니다. 교육부 장관은 250명의 허용 인원에 레벨9의 석사과정 56명을 더 찾기 위해 작업이 계속되고 있다고 밝혔습니다. 뉴질랜드에서 흡연 인구의 비율이 계속해서 떨어지고 있지만 2025년도 전국을 흡연금지국가로 하기에는 더 많은 일들이 남아있다고 한한 금년주장단체는 밝혔습니다. 뉴질랜드의 보건조사에서 2018년과 2019년 기간 동안 흡연자의 비율은 12.5%에서 2019년과 2020년 기간에는 11.6%로 떨어졌으나 매일 담배를 피우는 사람들의 수는 여전히 46만 명이 넘는 것으로 나타났습니다. 2025년 뉴질랜드 전국을 금년 지역의 목표로 운동을 펼치는 ASH는 아직까지 목표를 달성하기에는 갈 길이 멀다고 말하며 더 많은 흡연 인구들이 담배를 끊기 위해 지원과 관심이 필요하다고 말했습니다.
ASTNZ은 매일 흡연하는 15세에서 24세 사이에 젊은 층 흡연 인구가 지난 10년 사이 절반 정도 줄어들었으며 10명 중 1명 정도만이 여전히 담배를 피우고 있지만 매우 고무적인 일이라고 밝혔습니다. ASH 관계자는 대중매체를 통한 적극적인 홍보와 흡연자들에 대한 금연 지원과 관심 등으로 금연을 유도하면서 또 담배보다 덜 해로운 베이핑 제품들로의 전환 등 보다 적극적인 활동이 필요하다고 말하며 이에 대한 정부의 지원을 요청했습니다. 센티존의 구급 의료진들과 앰뷸런스 근무자들의 파업 행동은 일단 취소됐습니다. 퍼스트 유니온 노조 회원인 100여 명의 센티존 근무자들은 급여 협상에 타결이 되지 않는다면 오늘 24시간의 단체 파업을 할 예정이었습니다. 퍼스트 유니온의 관계자는 급여 합의가 이루어졌다고 말하며 두 번째 파업 일정으로 준비됐던 토요일의 파업도 취소한다고 말했습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼 아폴로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛9 39번지 아폴로드라이브 로즈델 대표전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.nz입니다. 국제뉴스입니다. 호주의 최대 항공사가 코로나19 백신을 맞은 승객에 한해 국제선 탑승을 허용하겠다는 방침을 밝혔습니다. 현지시간 24일 호주 공영방송 ABC에 따르면 엘렌조이스 호주, 호주 칸타스 최고 경영자는 항공기 탑승 전 승객들에게 백신 접종을 의무화할 수 있도록 약관 수정을 진행하고 있다면서 1차적으로 국제선 승객이 대상이지만 국내선도 포함될 수 있다고 말했습니다. 칸타스 항공은 승객들이 탑승하기 전에 백신을 맞았다는 증거로 백신 여권을 제시하도록 하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 조이스실은 다른 항공사들도 승객들의 백신 접종 의무화를 고려하고 있다며 백신 여권은 소지자가 어떤 백신을 맞았는지를 확인하는 전자식이 될 것이라고 덧붙였습니다. 미국 뉴욕 증시의 다우존스가 24일 현지시간 사상 처음으로 3만 선을 넘어섰습니다. 이날 오후 12시 30분 뉴욕 증권거래소에서 초대형 우량주 30개로 구성된 다우존스 평균 지수는 482.11%포인트인 1.60% 오른 3만 73.38에 거래되었습니다. 다우지수는 지난 1일 2만 9,950.44로 마감하며 종가 기준 역대 최고치를 깬데 이어 전날 기록한 장중 사상 최고치도 넘어섰습니다. 1999년 초반 1만 선을 돌파했던 다우지수는 2만 선을 넘길 때까지 약 20년이 걸렸습니다. 그런데 다시 3만 선을 넘는 데는 4년이 채 걸리지 않았습니다. 로이터통신은 코로나19 백신이 내년 경제 회복의 길을 열어줄 것이란 낙관론이 증시 반등을 부채질하고 있다고 설명했습니다. 
또한 최근 미국 화이자와 모더나, 아스트라제네카 등 코로나 백신의 연내 긴급사용 승인 및 접종 가능성도 증시에 영향을 끼쳤다고 발표했습니다. 코로나19 백신 개발 제약사 중 화이자에 이어 모더나의 최고 경영자도 성공적인 임상 결과를 발표한 후 자사 주식을 매각해 이익을 챙긴 것으로 드러났습니다. 미국 경제매체 비즈니스 인사이더는 미국 바이오 기업 모더나의 스테판의 방셀 최고 경영자가 지난 18일에서 19일 1 9 0 0 0주의 자사 주식을 처분했다고 보도했습니다. 방셀 씨가 증권 당국에 제출한 신고 서류를 보면 주식 매각 금액은 총 174만 달러에 달합니다. 앞서 모더나는 삼상 임상시험 중인 코로나19 백신이 90% 이상의 효과가 있는 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 이 발표로 모더나의 주가는 지난주 약 10%가량 올랐으며 23일에도 2.5% 상승했습니다. 방셀 씨는 현재 회사 지분의 약 6%를 보유하고 있으며 시가로는 31억 달러에 달합니다. 모더나는 조만간 미 식품의약국 FDA에 이 백신의 긴급사용 승인 신청을 할 것으로 알려졌습니다. 비즈니스 인사이더의 자체 조사 결과 코로나19 치료제나 백신 개발과 관련된 바이오 및 제약기사의 경영진이 보유한 주식이 10억 달러 이상으로 나타났습니다. 영국 정부는 해외 입국자가 코로나19 검사에서 음성 판정을 받으면 자가격리 기간을 줄여주기로 했습니다. 앞서 영국 정부는 해외로부터의 코로나19 유입을 막기 위해 지난 6월 8일 사실상 모든 입국자에 대해 14일간의 자가격리 의무화를 도입했습니다. 다만 관광업계 등에 미치는 영향을 고려해 지난 7월부터 코로나19 감염률이 상대적으로 낮은 국가에 대해서는 이 같은 조치를 면제하기로 했습니다. 영국 정부는 이후 정기적으로 각국 상황을 평가해 면제 대상 국가를 조정하고 있습니다. BBC 방송에 따르면 그랜트 셉스 영국 교통부 장관은 오는 12월 15일 이후 입국자에 대해 같은 검사 및 격리 해제 계획을 적용한다고 밝혔습니다. 항공업계는 이 같은 정부 조치가 늦었지만 환영한다고 밝혔습니다. 다만 출발 전 코로나19 검사를 실시하면 아예 자가격리 필요성을 없애 항공업계가 완전히 재개되는 방법이 될 것이라고 강조했습니다. 러시아가 자체 개발한 코로나19 백신 스푸트니크 V의 면역 효과가 95% 이상이라고 러시아 개발자 측이 밝혔습니다. 스푸트니크 V 백신이나 플라시보 접종을 모두 두 차례 마친 약 1만 9천 명 가운데 39명의 감염자에 대한 자료를 분석한 결과 이 같은 효능이 확인됐다고 설명했습니다. 스푸트니크 V 백신은 완전한 면역력을 얻기 위해 2회 접종하며 첫 번째 접종 뒤 3주 뒤두 번째 접종이 이루어집니다. 첫 번째 접종 후 28일째에 백신 효능이 91.4%로 나왔으며 42일째에는 95% 이상으로 나왔다고 전했습니다. 첫 접종 후 시간이 지날수록 면역력이 더 높아졌다는 뜻입니다. 개발자 측은 현재 4만 명 이상의 자원자들이 등록 후 임상 3상에 참여하고 있으며 그 가운데 2만 2천 명은 첫 번째 접종을 1만 9천 명은 두 차례 접종을 모두 마쳤다고 소개했습니다. 사우디아라비아 석유사 아람코는 24일 현재 시간 홍해 연안 도시 제다에 있는 한 석유제품 유통시설이 전날 예멘 반군 후티의 공격을 받았다고 밝혔습니다. 제다 북부의 아람코 석유시설 책임자인 압둘라 알감디는 석유 저장탱크 한개가 23일 오전 후티가 발사한 발사체에 맞았다며 폭발과 화재가 발생했지만 부상자는 없었다고 전했습니다. 
푸틴은 이슬람 시아파 맹주인 이란의 지원을 받는 것으로 알려졌으며 2015년 내전이 발발한 뒤 예만 정부를 지원하는 사우디를 종종 공격하고 있습니다. 아람코는 후티의 공격에도 국내 석유 공급은 영향을 받지 않는다고 밝혔습니다. 로이터에 따르면 사우디 정부는 사건 당일인 23일 오후 유엔 안전보장이사회에 서한을 보내 후티가 아람코 시설 공격에 대한 책임이 있다고 비판했습니다. 미국의 바이든 차기 행정부의 초대 국무장관으로 지명된 토니 블링컨은 전 세계 현안을 미국 단독으로 해결할 수 없다면서 각국과의 협력을 강조했습니다. 블링컨 지명자는 현지시간 24일 오후 바이든 행정부 외교안보팀 지명자 소개 행사에서 미국 최고위 외교관으로서 협력과 겸허함을 추구하겠다고 CNN 방송 등이 보도했습니다. 트럼프 행정부의 미국 우선주의가 기조된 트럼프 행정부의 미국 우선주의 기조 대신 동맹을 기본으로 외교를 추진하겠다는 바이든의 일성과 맥이 닿는 대목입니다. 블링컨은 바이든 당선인이 말했듯이 우리는 전 세계의 모든 문제를 혼자서는 해결할 수 없다. 다른 나라와 협력할 필요가 있다며 우리는 그들의 협력과 파트너십이 필요하다고 강조했습니다. 또 미국은 지구상의 어떤 나라보다 우리 시대의 도전에 맞서기 위해 다른 나라들을 한데 모을 수 있는 능력을 가지고 있다고 말했습니다. 한국뉴스입니다. 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에 대해 징계를 청구하고 직무배제 조치를 한 가운데 손발 묶인 윤석열 총장이 오늘부터 대검청사로 출근을 하지 않습니다. 추미애 장관의 직무배제 조치는 바로 효력이 발생하기 때문에 검찰 수장으로서 참모들의 도움을 못 받고 아무런 직무를 할수 없는 상황이기 때문입니다. 이에 따라 총장 역할은 조남관 대검찰청 차장검사가 대신 맡게 됩니다. 윤 총장은 앞으로 특별 변호인을 선임해 징계 관련 절차에 대해 법적으로 대응해 나갈 것으로 보입니다. 특히 윤 총장은 앞으로 변호인을 통해 대금축으로부터 공식적으로 자료 제출을 협조받을 것으로 보이는데 이와 관련해 증인으로 대금참모가 나서는 상황이 생길 수도 있습니다. 과거 윤 총장은 국정원 댓글 사건 수사 당시 대금의 감찰을 받으면서 남기춘 변호사의 도움을 받은 적이 있습니다. 윤 총장은 인사청문회 당시 검증 과정에서 관련 의혹들에 대해서는 대부분 해명했습니다. 현재 우리나라와 협상이 진행되고 있는 것으로 알려진 아스트라제네카 백신은 적은 양을 맞았을 때 오히려 유효성이 더 높은 것으로 나타났습니다. 화이자 백신이나 모더나 백신과는 좀 다른 부분인데 아스트라제네카 백신은 코로나19 바이러스가 몸속 세포에 침투할 때 사용하는 돌기 모양인 스파이크 단백질의 일부를 세력을 크게 약화시킨 아데노 바이러스 안에 넣는 겁니다. 백신이 몸 안으로 들어가면 고열과 호흡기 질환 등을 일으키는 아데노 바이러스 속 스파이크 단백질이 나와 면역 반응을 유도합니다. 그런데 이때 우리 몸 안에서 우만체 역할을 하는 아데노바이러스에 대해서도 면역 반응이 일어나는데 용량이 너무 많으면 이 면역 반응이 주로 일어나 정작 코로나 단백질에 대한 면역 반응은 줄어들 수 있습니다. 즉 저용량에서 코로나 단백질에 고용량에서는 아데노바이러스에 주로 반응한다는 겁니다. 두번 맞은 아스트라제네카 백신의 첫 번째 접종을 저용량으로 했더니 고용량보다 유효성이 더 높게 나온 건이 때문입니다. 
추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장을 직무에서 배제하고 징계를 청구한 것과 관련해 민주당과 국민의힘이 상반된 입장을 내놨습니다. 최인호 민주당 수석대변인은 법무부가 검찰총장의 심각하고 중대한 비위 혐의를 확인한 것이라며 감찰 결과가 사실이라면 징계 청구 혐의 요지 중 어느 하나 위중하지 않은 것이 없다고 말했습니다. 반면 주호영 국민의힘 원내대표는 입장문을 통해 국민은 정부 내 이른 무법 사태에 경악한다며 검찰총장의 권력 부정 비리 수사를 법무장관이 직권남용, 월권, 무법으로 가로막는 것이 정령 대통령의 뜻인지 확실히 밝혀주길 바란다고 비판했습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 뉴스오브에서 간추렸으며 그밖에 뉴스는 KBS, SBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화의 기준 환율은 777원 18전, 한국에서 보낼 때 784원 95전, 한국에서 받을 때 769원 41전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 때때로 비가 오다 저녁에는 폭풍우가 몰아칠 수 있습니다. 낮 최고 기온은 24도로 예상됩니다. 목요일은 내일은 흐리고 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다. 아침 최저 기온은 16도, 낮 최고 기온은 23도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 김엘리, 임명숙이었습니다. Heaven. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR 11시 뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 게토 하우스, 아덱스보험 건명에 형사법 전문 변호사 김한나, 마량이베이 로폼 변호사 윤영준, 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공이었습니다. 게시판입니다. 2020 산타 퍼레이드 안내입니다. 뉴질랜드 산타 퍼레이드에 함께할 개인 및 단체를 모집합니다. 12월 5일 토요일 오후 5시에서 6시 브라운스 베이 센트럴 타운에서 있습니다. 퍼포먼스 단체는 참여비가 지급되며 각종 케이팝 댄스, 전통 사물놀이, 전통악기, 부채춤, 탈춤, 한복 퍼레이드, 태권도 등 한국을 상징하는 어떤 퍼포먼스도 참여가 가능합니다. 퍼레이드는 일반 교민분들도 참여 가능하며 접수는 한인회 사무국 09443-7000번으로 문의하시기 바랍니다. 제 뉴질랜드 한의사협회 세미나 안내입니다. 제 뉴질랜드 한의사협회 세미나가 11월, 10, 11월 28일 토요일 오후 1시부터 오클랜드 한인회관에서 있습니다. 세미나 주제는 아로마 치료와 침치료의 통합치료 효과와 동양의학에 녹아있는 주역경의 이해입니다. 
문의는 022152-2167로 하시면 됩니다. 코인 뉴질랜드 차세대 멘토링 세미나 안내입니다. 코인 뉴질랜드에서는 현역에서 일하고 있는 멘토들이 참여하는 차세대 멘토링 세미나를 개최합니다. 12월 5일 토요일 오전 10시에서 오후 1시까지 청소년 및 학부모 대상으로 진행되며 장소는 427번지 타카푸나 메소디스트 처치에서 있으며 식사가 제공됩니다. 문의는 027-417-8500번으로 하시면 됩니다. 무료 이동 유방암 검사 안내입니다. 무료 이동 유방암 검사는 브라스트 스크린 아우티아루아 이동 차량에서 진행됩니다. 타카푸나 클리닉 일정은 2번지 레이크 푸푸케 드라이브 타카푸나에서 12월 21일 월요일 오후 1시, 12월 22일 화요일 오전 10시에 있으며 핸더슨 클릭 일정은 오프우드 포드 어베뉴 핸더슨에서 12월 14일 월요일 오후 1시에 있습니다. 한국인 직원은 토요일 근무하며 연락처는 021-807-328로 문자를 남기시면 연락을 드립니다. 오클랜드 도서관 한국인을 위한 프로그램 안내입니다. 한국인 독서 모임입니다. 버킨헤드 라이브러리 11월 3일부터 매주 첫째 화요일 10시 반에서 12시 글램필드 라이브러리 매주 둘째 화요일 10시에서 12시 타카푸나 라이브러리 매주 셋째 수요일 10시 반에서 12시 하일랜드 팍 라이브러리 매주 셋째 토요일 2시에서 3시 30분까지이며 한국 어린이 시간으로는 0세에서 5세 어린이를 위한 노래, 율동, 이야기, 공작 시간이 있습니다. 장소는 노스꽃 라이브러리 매주 목요일 10시에서 11시 글램필드 라이브러리 매주 금요일 10시 45분에서 11시 45분에 있습니다. KCR 게시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.